0: Hi! Ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's! Das Antivirenprogramm auf dem neuesten Stand, die Firewall aktiv, das ist alles gut und schön, aber wenn der Mensch sich im Netz allzu sorglos verhält, dann bietet auch das keinen ausreichenden Schutz davor, Opfer von Cyberkriminellen zu werden. IT-Sicherheit fängt bei dir selbst an, das ist das Thema unserer heutigen Folge und was genau das bedeutet, erklärt uns einer, der es wissen muss. Viele Jahre arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen bei namhaften Unternehmen wie McKinsey Company. ThyssenKrupp und als Berater verschiedener Startups. 2016 übernahm er während eines kritischen Cyberangriffs durch professionelle Täter aus Asien die Verantwortung für die Cybersicherheit bei ThyssenKrupp. Das Ganze mit Erfolg, Angriff abgewehrt. 2019 dann gründete unser heutiger Gast die Sekida AG, um einen Beitrag dazu zu leisten, Unternehmens-IT sicherer zu machen. Heute will er uns anhand einiger Fallbeispiele erläutern, was jede Nutzerin, jeder Nutzer im Alltag machen kann um seine, ihre eigene IT-Sicherheit zu erhöhen. Wir sind gespannt, was er zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei Nachgehackt. Alpha Barry. Vielen Dank. freue mich, heute hier zu sein. Alpha, wir beginnen jeden Podcast mit den drei Einstiegsfragen. Und die erste lautet, wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten?
1: Äh, in Wirklichkeit ist das ja total langweilig. Ich muss ja arbeiten mit dem Ding. Aber wenn ich mal nicht arbeite, zocke ich mit dem Rechner. Ich bin Gamer. Was zockst du? Ach, äh, ich inzwischen ehrlicherweise eher so... Halt Sachen oder auch mal was Rundenbasiertes. Ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, so irgendwelche First-Person-Shooter und so weiter, wenn ich da online gehe, da kann ich heute nicht mehr mitteilen. Da sind die Jüngeren einfach besser, da macht keinen Spaß mehr. Wie erklärt man als zockender Vater seinen Kindern, dass die nicht ganz so viel zocken sollen? Noch sind meine Kinder klein genug, dass ich den Eindruck habe, die machen zumindest in Nuancen, was ihnen gesagt wird. Aber äh, ich, für die Zukunft sehe ich da natürlich tief schwarz. Und ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ja? also Ich habe als Teenager viel gezockt. ja Ich habe es trotzdem hingekriegt, äh, die Schule einigermaßen abzuschließen und hinterher äh, auch einen vernünftigen beruflichen Werdegang zu machen. Das werden die schon auch schaffen. Ähm, die Frage ist natürlich so ein bisschen, äh, was passiert eigentlich in der Zwischenzeit mit der IT-Sicherheit in meinem Haus? Ne? Okay, das schließt an an die äh, nächste Frage. Woran denkst du zuerst, wenn du... IT-Sicherheit hörst, diesen Begriff IT-Sicherheit. Auch da, ich sag mal, ich beschäftige mich ja den ganzen Tag damit. Ja? Da fallen jetzt zig technische Fachbegriffe dazu so ein und was du mit welchem Kunden jetzt diese Woche noch machen wolltest, ähm, das bringt hier ja wahrscheinlich keinen so richtig weiter. Privat äh, überlege ich natürlich auch so ein bisschen, wie sicher ist eigentlich das, was ich bei mir zu Hause habe. Ja? Ich sag mal, das fängt bei meinem Rechner an, ja. Ähm, natürlich, wenn du zockst, dann hast du im Regelfall einen Windows-Rechner, weil nun mal irgendwie, wenn du PC spiele, zockst, die laufen halt auf Windows, mhm. größtenteils. Ähm, und da hast du dann schon mehr Arbeit mit dem Rechner, wenn du den jetzt auch noch einigermaßen sicher haben willst, als wenn du jetzt nur irgendwie Word, PowerPoint und E-Mail damit machst. Mhm. Weil natürlich, es geht ja beim Rechner darum, dass ich die Software, die da drauf habe, aktuell halte. Ja, das heißt, wenn der Hersteller irgendwo ein Update oder ein Sicherheitspatch oder ähnliches veröffentlicht, dass ich das auch einspiele. Und das muss ich halt ja für jede Software machen, die ich auf dem Rechner habe. Das ist jetzt, wenn ich nur irgendwie Windows und Office und einen Browser habe, ist das ja noch recht einfach. Aber äh, ich habe wirklich ein Stück Software, dass ich jede Woche einmal über den Rechner drüber laufen, über diese ganze Spiele-Software und die ganzen Zusatzkomponenten, die die haben. Was das ich treibe für die Virtual-Reality-Brille und für einen Joystick und was weiß ich noch. Und äh, da habe ich dann doch jede Woche auch ein bisschen zu tun, um dann an den Stellen, wo diese Software sagt, naja, da müsstest du eigentlich ein Patch finden können oder ein Update finden können, das dann auch einzuspielen.
0: Hier gehen wir ja schon fast in die konkreten Tipps, die besprechen wir. Oh, äh, die entschuldige. Besprechen Alles gut, nein, nein, nein ich, ich bin gut, ich finde
1: das ist gut. Ähm, dritte Frage und dann steigen wir voll ein. Wurdest du schon einmal gehackt? Ähm, Privat nicht, dass ich davon wüsste, ähm, beruflich, das hast du ja eingangs gesagt, äh, habe ich natürlich früher als IT-Sicherheitschef bei ThyssenKrupp das eine oder andere da erlebt, weil natürlich so ein großes Unternehmen ist für einen Hacker interessant, aber heute ist man ja als Privatkunde auch interessant genug, ja, von daher, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ich bis ich eines Tages mal in die Kiste fahre, immer noch sagen kann, ich bin noch nie gehackt worden, das ist halt leider heute Alltagskriminalität. Ja, also mir ist auch schon mal das geklaut worden in der Kneipe. Und genauso wie einem das passieren kann, kann es einem heute halt leider auch passieren, dass man Opfer von so einem Cyberkriminellen wird. Die sind halt ziemlich gut inzwischen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass Menschen in der Kneipe eher auf
0: ihr Portemonnaie aufpassen, als auf ihre Cybersicherheit im Internet, wenn sie unterwegs sind.
1: Zumindest ist das mein Eindruck. Ist das auch deiner? Ach, ich glaube, man muss da fair sein. Ich sag mal, wenn ich in der Kneipe bin, weiß ich relativ genau, was ich machen muss. Ja, Portemonnaie am Mann behalten, ja, nicht irgendwo in der Jackentasche stecken lassen, wenn ich aufs Klo gehe, irgendwie, wenn ich einen im Kahn habe, nicht gut sichtbar, das dicke Portemonnaie hinten in der Hosentasche, weiß ich alles, kann ich mich entsprechend verhalten. Für ganz viele von uns ist es ja so, ich sitze vor dem Rechner und ich habe vielleicht verstanden, überall gibt es diese Cyberkriminellen und ich muss mich schützen, aber ich weiß im Zweifel gar nicht so genau wie. Ja, aber es ist
0: ja schon irgendwie eine abstrakte Gefahr, ne? diese Cyberkriminellen und dann denkt man sich, ja gut, wenn ich irgendwelche verrückten E-Mails bekomme, da vielleicht nicht draufklicken, aber ich habe jetzt auch nicht so unbedingt äh, die große Lust, meinen E-Mail-Schutz äh, zu aktivieren, obwohl du gerade schon hast anklingen lassen, dass das sehr sinnvoll sein kann. Ähm, ich wollte mit dir äh, über eine Sache sprechen, die uns ja in den letzten zwei, drei Jahren äh, total irgendwie alle ähm, betroffen hat. Ähm, nämlich dass das digitale Leben irgendwie viel mehr zunimmt. Menschen machen ganze Konferenzen vorm Heimrechner, fahren gar nicht mehr zur Arbeit. Also äh, die Digitalisierung hat zumindest für mein Gefühl einen großen Sprung gemacht. Würdest du sagen, dass auch das Bewusstsein der Menschen, ähm, was Cybersecurity angeht, einen ähnlich großen Sprung gemacht hat oder würdest du sagen, das ist jetzt nicht parallel mitgewachsen?
1: Also Bewusstsein kann ja nur davon kommen, dass jemand mich mit einem Problem konfrontiert. Ich glaube, das hat schon zugenommen. Also zum Beispiel ist es ja in vielen Firmen so, dass ich neben ganz vielen anderen Schulungen und, und Unterweisungen, die ich da machen muss, Arbeitssicherheit und was weiß ich nicht alles, auch zu Cybersicherheit Schulungen bekomme. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, inzwischen hoch, dass ich, wenn ich in einem größeren Unternehmen arbeite und ich kriege da einen PC oder ein Notebook oder sonst was in die Hand gedrückt, darf damit arbeiten, dass ich zumindest auch grundsätzlich meine Schulung darüber bekomme, was passiert denn da eigentlich so grundsätzlich im, im Bereich Cyberkriminalität, womit muss ich rechnen und wie kann ich eigentlich mich, mein Gerät und das Unternehmen gegen Cyberkriminelle auch schützen. Das heißt, wenn ich damals so eine Basisschulung durchlaufen habe, bestimmte Ideen habe, was da passieren kann, dann denke ich, habe ich auch, wenn ich den Rechner mit nach Hause nehme und im Homeoffice arbeite, ein gewisses Verständnis, was denn passieren kann, was ich tun oder nicht tun sollte. Genauso ist es so, Ich, man liest doch deutlich häufiger als früher, dass eben auch äh, Privatkunden hier über unterschiedliche Arten und Weisen eben von Cyberkriminellen abgezockt werden. Auch das kriege ich ja mit. Ja? Nur, ähm, wenn ich jetzt eben nicht das Glück habe, dass ich in einer Firma arbeite, die mich so ein bisschen schult, wie kann ich mich denn absichern, dann tue ich mich natürlich schwer, auch wenn ich die Erkenntnis habe, ja, es gibt diese Cyberkriminellen, ich sollte vorsichtig sein, mich dann abzusichern. Weil eigentlich, vorher war es ja so ganz nett, ne? ich habe bei mir zu Hause irgendwie Internet, ja, habe da irgendwie irgendeinen Router, wenn ich mich viel damit beschäftige, habe ich mir den vielleicht im Laden selber gekauft, sonst stelle ich halt das Ding, was da irgendwie von der Telekom oder von Vodafone und wie sie alle heißen halt kommt, ja, und ähm, ja, dann setze ich da halt ein WLAN-Passwort und vielleicht ist mir auch klar, dass das Passwort nicht 12345 sein sollte und dass ich das nicht jedem geben sollte, aber damit war es eigentlich ja schon gut. Und das ist halt heute wenn ich da jetzt nicht nur privat unterwegs bin, sondern im Zweifel auch den Firmenrechner mit nach Hause schleppe, bisschen schwieriger geworden. Also, ähm, ja, ich kenne jetzt deine persönliche Situation nicht. Ja, also ich bin irgendwie Teil einer fünfköpfigen Familie, die alle irgendwas im Internet machen.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer, einen Familienvater, eine Familienmutter ähm, verheiratet, zwei Kinder, drei Kinder äh, und die sagen sich, Mensch, also Cybersicherheit, das ist ein Thema, das habe ich in letzter Zeit nun wirklich absolut vernachlässigt und ab jetzt möchte ich mal mein Heimnetzwerk sicherer machen und damit auch sozusagen ähm, meine, meine Verbindung zum Arbeitsplatz sicherer machen. Was ist der erste Schritt, den du von jemandem, der völlig blank ist, der eine offene Flanke hat, was würdest du sagen, ist so das
1: Erste, worauf man achten sollte? Ähm. Fangen wir vielleicht erstmal mit... Den Familienmitgliedern an. Ja, also ich selber, ja, also, also ich, wenn ich mir jetzt meine Situation überlege, ja, ich bin ja halt irgendwie der Familienvater, ich muss auch, gebe zu, wir sind da leider sehr traditionell aufgestellt. Ich muss mich auch irgendwie so um die Grund-IT-Ausstattung bei mir zu Hause halt kümmern, irgendwie. Mich so reingerutscht. Ähm Liegt ja auch nah. <lacht> meine Frau kommt auch aus der IT, das ist total albern, wieso mache ich den ganzen Scheiß? Aber ist
0: das das, 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 <lacht> ja, das, das,
1: das. das führt jetzt zu weit, irgendwie ist eine andere Diskussion. Nee, ähm, wenn ich mir das überlege, ich selber habe vielleicht eine bestimmte Idee, wie gehe ich mit meinem Gerät um, nur jetzt habe ich vielleicht auf einmal im, im selben Netz dann irgendwie meine Kinder ja, oder was weiß ich, meine Mama kommt irgendwie vorbei, was weiß ich, was die so mit ihrem Smartphone gemacht hat ähm, und so weiter. ja. Und gerade Kinder und Jugendliche, ich meine ich habe drei Jungs, Ja, ich weiß ja noch, was ich so damals mit dem Rechner gemacht habe. Ja. Wir das wollen heißt, nicht drüber reden. Ja, wollen wir nicht drüber reden. Ich äh, weiß auch, was ich komme. Reden wir, reden wir, Reden wir mal über das Zocken, ja. reden wir mal, nicht über das andere, reden wir über das Zocken. Ja. <lacht> das Problem ist, als Jugendlicher, du hast, du hast ständig ja Lust zu zocken, aber du hast nicht unbegrenzt Geld. Hm. Da könnte man ja auf die Idee kommen, oh wow, jetzt gibt es hier, keine Ahnung, irgendeine so Seite, crackware.ru und da kann ich mir jetzt dieses Spiel, weil ich so gerne haben möchte, aber ich habe kein Geld mehr dafür, das kann ich mir da ja runterladen. Da ist es ja Gott sei Dank gratis, weil irgend so ein Russe hat sich darum gekümmert, dass man das auch so zocken kann. Hab ja. ich gehört, dass es sowas gibt. Ja. Ja. Problem ist nur, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich wer auch immer das Ding irgendwie gehackt hat, der tut das ja jetzt nicht, um der Welt was Gutes zu tun der tut das auch nicht primär, um den Spieleanbieter zu ärgern. Er tut das, um was für sich zu tun. Das heißt, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich, wenn ich mir dieses gekrackte Spiel runterlade und installiere, dass ich mir auch noch andere Sachen runterlade, nämlich irgendeine Schadsoftware, mit der dann... Derjenige, der die viele Zeit in das Cracken investiert hat, sich dann das Geld wiederholt über die eine oder andere Weise. Und das Blöde ist, moderne Schadsoftware hat halt die Eigenschaft, sich im Zweifel auch in lokalen Netzwerken zu verbreiten. Ja, Das heißt, vielleicht mache ich alles richtig. Als ja?
0: Familienvater?
1: Als Familienvater, ja? ja. Aber vielleicht hat dann irgendwie eins meiner Kinder da einen Quatsch runtergeladen und äh, der Quatsch sitzt dann auf dem Rechner meines äh, lieben Sprösslings und kommt dann irgendwo übers lokale Netz auf meinen Rechner rüber gekrochen und tut dann da sein Schandwerk. Mhm. Ja, und das möchte ich ja eigentlich nicht äh, hinterher als Problem haben, dass ich feststelle, hey toll, mein Online-Banking-Konto wurde gehackt, weil mein Sohn Mist gemacht hat. Oder äh, ich muss jetzt meinem Arbeitgeber erklären, warum irgendwelche Daten weg sind, weil meine Tochter unbedingt dieses niedliche Katzenvideo angucken wollte und da war leider auch eine Schadsoftware drin. Ähm, das heißt, da muss ich mich schon ein bisschen kümmern. Hm. Ähm, also was ich da mache, muss man natürlich gucken, äh, habe ich technisch die Möglichkeiten, ähm, zumindest auf dem Router, den ich benutze, da möchte ich jetzt keine Schleichwerbung für irgendwelche Produktnamen machen, ja, auf dem Router, den ich benutze, gibt es ein sogenanntes Gäste-WLAN. Ja. Das heißt, ich kann trennen, ich habe also einmal für meinen Rechner und für den Rechner meiner Frau, die damit auch sinnvolle Sachen macht, habe ich ein WLAN mit einem eigenen Passwort und alle Gäste und auch die Kinder mit ihrem Geraffel, die gehen in anderes WLAN mit einem anderen Passwort. So ein bisschen wie man das aus
0: Hotels kennt. Dann gibt es einmal so ein Hotelpasswort für Mitarbeiterinnen, genau. und Mitarbeiter und für alle, die da sonst irgendwie assoziiert sind und Gäste halt eben.
1: Ja, genau so. Und dann, also den Schritt muss man halt machen, dass man sagt, naja, ähm... Es gibt Leute, die behandle ich lieber als Gäste, weil dann bin ich technisch von ihnen getrennt. Das kann auch mal ein Familienmitglied sein. Mhm. Und dann habe ich eigentlich eine relativ hohe Sicherheit. dass Wie das, das Gäste-Tour, auf
0: dem man auch ein bisschen ja, rumsauen kann.
1: Ja, also, was für eine schöne Metapher. Also ich <lacht> bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich dich nach Hause einladen möchte, aber die Metapher <lacht> ist super. Ähm, dann das, das sollte man schon machen, glaube ich. Und dann okay. kann ich eigentlich da wo ich weiß, da sind nur professionelle Geräte unterwegs, dann auch einigermaßen sicher sein. Gilt übrigens nicht nur für die Rechner der Kinder und für irgendwie die Gäste, sondern gilt auch für anderes Zeug. Ja? Also ich persönlich möchte unseren Thermomix nicht im selben Netzsegment haben, wie mein Arbeitsplatzrechner, weil ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, was Vorwerk mit diesem Ding eigentlich macht. Oder irgendeine so Alexa oder so ein Zeug, wenn man das partout haben will. Was ja? könnte denn Vorwerk mit, also mit deinem Netzwerk anstellen? Es geht nicht darum, was Vorwerk macht. Ich möchte mich nicht darauf verlassen müssen, also ich meine, Vorwerk macht tolle mechanische Produkte. Ja, Also wenn du irgendwie jeden Tag drei Kinder füttern musst, ist so ein Thermomix gar nicht schlecht. Gibt aber auch viele andere tolle Produkte, ich, ich wollte jetzt hier sagen. keine Werbung für Vorwerk machen. Ähm, ich verstehe auch nichts davon, weil ich bin ja ITler, kein Koch. Ähm, aber was ich nicht beurteilen kann ist, wie gut ist dieses Gerät aufgesetzt? Ich meine, ich weiß, das telefoniert nach Hause, ja, das lädt Rezepte runter und so ein Zeug ist diese Verbindung eigentlich sicher, kann nicht darüber Schadsoftware in mein Haus eingeschleppt werden. Jetzt will ich hier all diesen Anbietern nichts unterstellen. Ich möchte mir nur einfach keine Gedanken darüber machen müssen. Deswegen stehen die alle im Gästenetzwerk und nicht in dem Netzwerk, wo ich einen Arbeitsrechner drin habe.
0: Okay, also Arbeitsrechner trennen von einem ähm, von, 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 von Gästennetzwerk. Ja. Kind,
1: kind, Kinder, Freunde, Fremd-IoT.
0: Ja, okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für jemanden, der so technisch sehr serviert ist und nicht versiert, sondern relativ ähm, minder bemittelt. Ist das nicht schon sozusagen ein, ein, ein ja, so, ein Schwierigkeits-, so eine Schwierigkeitsstufe One-Up, so nach dem Motto, also so, so
1: ein Netzwerk zu spalten, das ist ja schon etwas für Könner, oder? Uff, ja, also... Ich muss halt schon in der Lage sein, mich durch, das, durch die Benutzerführung von so einem Router da durchzubewegen und ich muss den in meinem Netz überhaupt erstmal finden im Browser. Also ja, bin ich bei dir und das ist in der Tat ein Problem, so ein bisschen. Weißt du, das ist ja eigentlich wie in der wirklichen Welt. Ich zum Beispiel verstehe von Autos herzlich wenig, ja? das heißt, ich fahre irgendwo so so ein halbwegs modernen Kleinwagen und wenn mit dem irgendwas ist, fahre ich in die Werkstatt. Und der sagt mir das auch. Ja, da geht irgend so eine gelbe Lampe an, dann weiß ich, fahre mal nächste Woche in die Werkstatt oder es geht eine rote Lampe an, dann weiß ich, fahre jetzt in die Werkstatt dann stehe ich den da hin und sage, Jupp, mach mal Lampe weg. Ja, und dann macht der Lampe weg und was auch immer er sonst machen muss, Ja, erzählt mir hinterher ein Kauderwelsch, was ich nicht verstehe, will Geld, Ja, dann gebe ich ihm das Geld, dann fahre ich wieder dann ist okay. Ja. Teilweise sagt mir das Auto auch präventiv, so ja, du... Im nächsten Monat ist TÜV fällig, möchtest du nicht, dir mal langsam einen Termin und so weiter, wunderbar. Das heißt, ich brauche mir nicht zu kümmern. Ich würde mir niemals einen Oldtimer timer aus den 50er Jahren kaufen, weil da müsste ich mich ja jedes Wochenende drunterlegen, dran rumschrauben und dann kommt da irgendwo Öl raus, ich habe keine Ahnung wieso, oder mhm. der springt nicht mehr an, ich habe keine Ahnung wieso. Und äh, eine irgendwie geartete Hilfestellung habe ich nicht, weil wer wartet dir schon irgendwie so ein Ding aus den 50ern, da, mhm. sagt, also, da sagt dann jeder billig und gerecht, der muss sich schon ein bisschen selber mit ausgehen. Und so ist das, glaube ich, auch mit IT so ein bisschen.
0: Also das Plädoyer so ein bisschen, kauf dir technische
1: Geräte, die du auch begreifen kannst ähm, und bedienen kannst. Beziehungsweise, kauf dir technische Geräte, wo du sicher bist, um das, was ich nicht verstehe, kümmert sich ein anderer. Mhm, okay. Ja? Beispielsweise, ja, nehmen wir, ganz, nehmen wir ein ganz einfaches technisches Gerät. Ja, kennt man, Smartphone, ja, haben viele schon mal gesehen. Ich brauche mich bei diesem Ding nicht damit zu beschäftigen, ist es sicher oder nicht. Warum das, nicht? Weil sich der Hersteller netterweise darum kümmert. Das heißt. Bei allen es, Smartphones oder nur bei Apple? Ähm, grundsätzlich bei allen Smartphones. Äh, jetzt, jetzt könnten wir irgendwie in eine riesige Detaildiskussion gehen. Ähm. Aber grundsätzlich ist es ja so, ich kann ein Smartphone immer so konfigurieren, dass das Smartphone Betriebssystem-Patches und Updates automatisch nachlädt. Das heißt, das Einzige, was ich sehe, ist, dass ich vielleicht mal zehn Minuten nicht telefonieren kann, weil der gerade irgendwas macht, aber dann ist es drauf. Auch bei den Apps, die ich benutze, kann ich das Smartphone so einstellen, dass wenn es für die App ein Update gibt oder ein Sicherheitspatch, dass es auch automatisch nachgeladen wird. Das heißt, ich brauche mich selber nicht damit zu beschäftigen, was es da gibt und mhm. so weiter. Und so ein Smartphone hat auch für mich als Nutzer deutlich weniger Konfigurationsmöglichkeiten als jetzt beispielsweise ein Windows-PC. Ja, Das heißt, ich kann auch dadurch, dass ich selber irgendwie einen Schaltern und Knöpfen und so weiter rumregel, weniger falsch machen. Das heißt, ich würde eigentlich jemand, der IT-Laie ist, immer empfehlen, wenn du nach einem Smartphone suchst oder wenn du nach einem Tablet suchst, was auch immer, nimm etwas, wo du den Eindruck hast, da muss ich selber möglichst wenig dran tun. Mhm. Ja, ähm, also, was für Smartphones gilt, gilt auch für Tablets. Ähm,
0: also, wenn ich nicht. Weil Entschuldigung, dieses, ja, Ge dieses Gefühl, wenn ich ein Smartphone benutze und ein Tablet benutze, habe ich nie das Gefühl, ich müsste mich um Virenschutz kümmern. Ja, und genau. habe ich das
1: berechtigt oder? Äh? Ähm, also, letzten Endes ist das insofern berechtigt, dass ich bei dem, dass das Tablet ja von der drunterliegenden Technologie eigentlich ein Smartphone ein bisschen ähnlicher ist als ein PC. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, also beispielsweise äh, vor... 15 Jahren habe ich meiner Mutter irgendwie noch ein Notebook konfiguriert und gegeben und dann bin ich jedes jedes Mal, wenn ich mal zu Hause war, dann bin ich mal hingegangen, habe mal dieses Notebook da abgedatet und den Kopf geschüttelt, ja, äh, fünf Jahre später äh, habe ich ihr irgendwie ein Tablet gegeben und gesagt, nimm lieber das, pack das Notebook weg und die Reaktion war auch, hey Mensch, ja toll, danke Junge, das ist ja auch viel einfacher mit dem Ding, mhm. also das das macht glaube ich schon Sinn, dass ich mir überlege, wenn ich nicht so furchtbar viel Ahnung habe, vielleicht sollte ich ein Gerät nehmen, mit dem man weniger falsch machen kann. Ja? Greift sogar in dem Familienbeispiel. Also wenn tatsächlich alle nur so mit Tablets unterwegs sind, dann muss ich mir auch etwas weniger Gedanken machen, was laden die denn da eigentlich für einen Kokoloris runter, bis zu dem Zeitpunkt, wo es den Kindern langweilig ist. Und dann, äh, weißt du, was ein Jailbreak ist? Ähm, ich weiß es, aber erklär es doch nochmal bitte für unsere Zuhörerinnen. Äh, Zuhörer. Also man kann... <lacht> Also bitte nicht nachmachen, ja. Also man kann sich ja überlegen, ich werde ja von dem Hersteller dieses Smartphones irgendwie unterdrückt. Ich kann da bestimmte Sachen gar nicht drauf machen, sondern ich bin da so ein bisschen eingekastelt und bestimmte Sachen kann ich an dem gar nicht verändern. Und jetzt kann ich mir Spezialsoftware organisieren, die quasi die Sicherheitsmechanismen von diesem Hersteller hier, von Google Beispiel? oder Apple und so weiter aushebelt. Nein, dafür gebe ich jetzt keine Beispiele, weil man sowas nicht machen soll. Und wenn ich, wenn ich sowas aber gemacht habe, dann... Dann kann ich auf dem Smartphone deutlich mehr Dinge tun, dann kann ich auf einmal Apps installieren, die jetzt nicht aus diesen Stores kommen. Ja, das ist ja auch Unterdrückung. Ja, Ich kann nur Sachen installieren, die aus einem offiziellen Store kommen. Und ich wollte ja. jetzt kein Beispiel, wie man es macht, sondern was man äh, sozusagen als Ergebnis dann also Ergebnis, bekommt. Also Ergebnis wäre zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, ich kann Software installieren, die jetzt nicht aus irgendeinem so Google-Store oder Apple-Store oder was auch immer kommt, sondern von irgendwo. Mhm. Das ist natürlich prima, weil dann kann ich diese Sachen haben. Nur ähm, der Vorteil, den dieser Store mitbringt, ist, ich habe zumindest eine gewisse Sicherheitsprüfung dieser Apps, die da drauf sind. Beziehungsweise, wenn da eine nicht sicherheitsgeprüfte App durchflutscht, habe ich hinterher, ich sag mal so, im Nicht-IT-Leben eventuell sogar einen Regressanspruch, der sagen kann, also wieso war denn da jetzt Schadsoftware drin oder sonst was? Ja. In dem Moment, wo ich das aufknacke, so ist, jeder, ja. ist jeder Schutz Weg. Okay. Ja? Mhm. Und wenn dann irgendwas passiert, wird mir jeder sagen, ja, das liegt nur daran, dass du eben diesen Jailbreak verwendet Verstehe. hast. Ja? Und um auf die Familie zurückzukommen, also ich gehe mal davon aus, jeder halbwegs begabte 15-Jährige wird früher oder später, wenn ich nicht gucke, halt dann auf so einem Gerät einen Jailbreak machen und dann hast du das Problem trotzdem wieder. Also ab ins Gäste-WLAN. Ja,
0: aber die Frage, die mir jetzt gerade auf der Zunge lag, war, warum, äh, übern warum übernehmen dann nicht so Laptop-Hersteller äh, oder äh, warum übernehmen die nicht die Funktionsweise von Tablets und Smartphones auch auf
1: PCs? Aber da ist wahrscheinlich die Limitierung der Möglichkeiten der Grund. Mhm. Ja, weil der der PC soll ja im Zweifel mehr können. Hm. Der der soll ja eine gewisse Konfigurierbarkeit haben. Ja, Da möchte ich ja, dass mir unterschiedliche Hardware da einbauen können. Ja, Da soll dieser Drucker, jener Bildschirm, im für mich als Gamer auch noch dieser zweihändige Hotas-Joystick und diese VR-Brille und der ganze Mist soll damit funktionieren. Und dann muss ich da natürlich auch in gewisser Weise den entsprechenden Freiheitsgrad haben, diese Dinge zu installieren, zu deinstallieren, die ans Laufen zu bringen. Und das führt dann natürlich im Gegenzug dazu, dass das halt nicht mehr so eingegrenzt sein kann. Das ist bei einem Tablet ja natürlich einfacher, ja? Ich meine, äh, im Zweifel hat das Tablet irgendwie genau zwei Anschlüsse, ja, irgendwie einen äh, für Strom, äh, USB-Kommunikation, alles Mögliche und dann noch einen für einen Lautsprecher. Mhm. Ähm, das kann ich natürlich fernwarten, ja. Aber an einem PC, wo ich so viele Möglichkeiten habe, Dinge anzuschließen, Dinge damit zu machen, kann ich das in dem Maße nicht. Deswegen, wenn ich wenn ich mit dem PC unterwegs bin, muss ich mich halt auch finde ich zumindest, technisch damit ein bisschen mehr auseinandersetzen, ja. was der eigentlich so ja. tut. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen...
0: Wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem Familienbeispiel gehen, mit Gäste-WLAN und privatem WLAN, würdest du dann sagen, bei diesem Gäste-WLAN, nach mir die Sinnflut, da macht ihr, was ihr wollt, und da kann dann passieren, was will, oder sicherst
1: du das auch in irgendeiner Weise ab? Naja, also... Grundsätzlich würde ich im Zweifel sagen, wie im Hotel ja auch, ist irgendwie dein Problem. Halt ja. dich an so ein, also so ein paar Grundsatzregeln ähm, brauchst du ja schon. Mhm. Da sind wir jetzt nicht unbedingt im IT-Sicherheitsbereich, ja, aber wenn jetzt irgendwie ein Kumpel von mir in meinem Gäste-WLAN... Äh, keine Ahnung, äh, stundenlang irgendwie gerippte Musik äh, da im Netz zum Kauf anbietet und hinterher klingelt dann irgendein Büttel des Staates bei mir an der Tür, das muss ich mir dann ja zurechnen lassen, mhm. dass ich den da reingelassen habe, da mhm. habe ich ja schon dann rechtlich auch ein Problem ja, mhm. äh, deswegen würde ich ja schon jedem sagen, also bitteschön in meinem WLAN keine offensichtlich illegalen Dinge, auch im Gäste-WLAN nicht aber ansonsten, technisch habe ich damit dann eigentlich kein Problem mehr, natürlich würde ich die äh, weiterhin die Firewall-Konfiguration, die der Router ja mitbringt, auch für das WLAN gelten lassen. Mhm. Ja, also ein gewisser Grundschutz ist dann schon da, ähm, jetzt rein netzwerkseitig. Aber ansonsten ist das dann tatsächlich ein Bereich, wo ich sagen würde, das ist der wilde Westen, das ist nicht mein Problem.
0: Okay, so und jetzt sprechen wir noch einmal über das private WLAN, das du dann auch für deinen Arbeitsrechner verwendest. Was triffst du da für Sicherheitsvorkehrungen? Wer darf da rein? Nur deine Frau oder nur du, äh, nur dein Arbeitsrechner oder vielleicht auch dein privat genutztes Smartphone,
1: ähm, Netflix, also wie handhabst du das? Also da sind, ich sag mal, meine Geräte drin, ja, also mein Arbeitsplatzrechner, mein Spielrechner, mein Smartphone, Smartphone von meiner Frau, Arbeitsplatzrechner von meiner Frau, die, die zockt nicht auf dem Rechner, okay. die, die spielt so Pokémon Go und so ein Zeug, das machst du ja Handy, ja. Ähm, die würde ich da rein tun. Also im Prinzip die Geräte, von denen ich weiß, die sind in meinem Haushalt entweder unter Administration von mir selber oder unter Administration von jemand, der an der Stelle verlässlich ist. Mhm. Ja. Ähm, wie man das jetzt in der WG regeln würde, ich glaube, sehr fallabhängig. Ja? Also äh, beispielsweise in den 90ern habe ich immer Friends geguckt und ich muss ganz klar sagen, ja, also äh, ich würde wahrscheinlich Rachel in mein privates WLAN reinlassen, aber ich würde Joey da nicht reinlassen. Chandler? Chandler ist ein Grenzfall. Okay, <lacht> wunderbar. Wie sicherst du das ab? Also wenn du jetzt deinen Rechner hast, äh,
0: mit dem du ähm, ja äh, deine Schalten machst zum Arbeitgeber, E-Mail-Verkehr und alles, was halt wichtig ist. Was sind die Dinge, auf die du achtest? Was für eine... Was für eine Software benutzt du, um dich abzusichern? Firewall, wie oft wirst du daran erinnert, das zu aktualisieren? Kannst du da mal einen kleinen Überblick geben?
1: Also gute Botschaft ist, also wenn ich schon im PC-Bereich unterwegs bin, das ist dann jetzt auch egal, ob das jetzt ein Apple-Rechner ist oder ein Windows-Rechner ist, grundsätzlich die Sicherheitssoftware, die diese Produkte Abwerk mitbringen, ist eigentlich heute ziemlich gut. Mm. Ja, also ich selber äh, bin irgendwie Windows-Nutzer, einfach weil ich mit diesen dos Windows-Dingern groß geworden bin zum Zocken. Irgendwie Früher konntest du auf Apple nicht zocken und ich bin halt dabei geblieben, ja. aber das mm. ist jetzt keine Qualitätsaussage. Ähm, und letztlich ist es heute so, was brauche ich denn? Der, natürlich brauche ich einen Virenschutz. Der Virenschutz, den die Dinge ab Werk mitbringen, ist gut. Ich muss ihn halt anmachen. Mhm. Ja, oder anlassen. Also, also der ist, reicht. Du musst nicht extra eine Software dir runterladen, die teuer Geld kostet. Für den Privatgebrauch reicht das aus meiner okay. Sicht. Also eigentlich Virenschutz, das ist heute das ist kein differenzierendes Produkt mehr. Also in dem Sinne, dass man sagt, also es gibt 20 Virenschutzprodukte und drei davon sind super toll mhm. und alle anderen sind irgendwie blöd. Also mhm. grundsätzlich machen die das alle halbwegs mhm. vernünftig. So, mhm. den muss ich anlassen. Dann bringt der Rechner ähm, eine, eine eingebaute kleine Firewall mit für sich als Rechner, die im Prinzip verhindert, A, dass jemand von außen, wenn er es denn schafft, in irgendeiner Art und Weise in mein Netzwerk reinzukommen, dass jemand von außen in irgendeiner Art und Weise Dinge auf diesem Rechner aufrufen kann. Mhm. Sollte ich auch so lassen, wie sie konfiguriert ist. Genauso, wenn ich jetzt auf meinem Rechner was installiere, was nach außen reden will, dann meldet sich diese Firewall und sagt, möchtest du wirklich, dass das Produkt äh, Bankspion.exe mit einem Server draußen kommunizieren kann? Da könnte ich mir dann ja noch was bei denken. Und nämlich gleich am nächsten Punkt. Wenn mir der Rechner in irgendeinem Fenster was anzeigt... Ja, wo drin wo und unten habe ich zwei Boxen, okay und abbrechen. Dann muss ich den Quatsch lesen, der da drin steht okay. und mir dann überlegen, ob ich okay- oder abbrechen-Klicke. Ja? Mhm. Also im wirklichen Leben, kein Mensch würde einfach so alles abnicken. Ja? Klingelt jemand bei mir an der Tür, Ding Dong, kannst hier mal unterschreiben. Ja? <lacht> ich würde sagen, sag mal, hast du einen nassen Hut auf oder was? Aber auf keinen Fall würde ich unterschreiben und in seiner Wege schicken. Ja? Ja. Und äh, genau das passiert da an der Stelle. Ja? Ja. Und gerade, wenn, wenn nerv da was nicht, angezeigt ja. wird, was ich nicht ja. Verstehe. Wenn ich es nicht verstehe, kann ich nur abbrechen klicken. Wie im wirklichen Leben. Wenn mir einer einen Vertrag hinlegt, den ich nicht verstehe, dann wäre ich doch nicht so blöd zu unterschreiben. Dann ja. würde ich sagen, Momente mal. Also heute nicht. Ich muss erstmal verstehen, was du mir hier überhaupt hinlegst. Mhm. Und so ist das eigentlich an der Stelle auch. Ja, diese interne Firewall sagt mir irgendwas. Windows Defender, das verstehe ich nicht. Klick mal okay. Nein, ja. Oder ich mache irgendein Dokument auf in Word und das Dokument sagt, ich muss jetzt hier irgendwie Makro sonst was ausführen und oben fett, Warnung, das Dokument kommt aus dem Internet. Ja, also ich klicke mal okay, da wird schon in Ordnung sein, dann Makro. Nein! Mhm. Also, ähm Gerade wenn es dunkel-orange
0: dunkel oder rot hinterlegt ist, sollte man wahrscheinlich vorsichtig sein. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, ich
1: spreche aus eigener Erfahrung, ja, das ist jetzt hier wieder übervorsichtig, Jetzt, das passt schon. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also mhm. wenn ich sage, das passt schon, mhm. da, erlaub, da, da da, treffe ich ein Urteil. Ja? Mhm. Und ich muss mich halt fragen, kann ich, die, kann ich diesen Sachverhalt beurteilen? Mhm und im Zweifel auch wenn es lästig ist würde ich eher mal sagen nee da denke ich noch mal drüber nach ich mhm. kann mir auch eine Warum-Frage stellen also wenn ich das durchlese also auch wenn ich das nicht verstehe zumindest kann ich sehen da ist eines da steht dann ja wirklich Software XYZ möchte jetzt aktiv aufs Internet zugreifen ich kann mir die Frage stellen warum sollte die Software XYZ das tun die erste Frage die ich mir stellen muss ist kann ich überhaupt mit dem Namen dieser Software irgendetwas verbinden mhm. Nehmen wir ein Beispiel, ich habe gerade irgendein Spiel installiert, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie, ja, ich denke mir jetzt was aus, wo ich ins Internet muss, Counter-Strike. Ja, mhm. Ist klar, ich will mit anderen irgendwie ballern, muss ich ins Internet für gehen. So mhm. habe ich jetzt neu installiert, weil irgendwie, habe ich ewig nicht gespielt, neu installiert, will mit meinen Freunden zocken, Starte die Software, dann kommt Ping, die Software, Counter-Strike, Excel, sonst was möchte ich ins Internet. Ja, ich weiß, warum die das jetzt will, weil ja, ich habe die gerade installiert ja. und ich weiß auch, wofür die ins Internet muss, klicke ich auf ja. So, Wenn ich eine Software gerade installiert habe, ähm, die eigentlich im Internet nichts verloren hat, ja keine Ahnung, ich habe mir vielleicht vom falschen Server irgendwie Winzip runtergeladen, weil ich habe irgendwelche ZIP-Dateien und habe jetzt vergessen, dass ich sie auch mit dem Explorer aufmachen kann, dann also habe ich mir Winzip runtergeladen. Jetzt sagt auf einmal Winzip, ich will ins Internet. Da ist ja schon schwierig. Ja, mhm. ich habe das gerade installiert, aber ich möchte auf meiner Festplatte was deinstallieren. Mhm. Warum will das Ding ins Internet? Mhm. Da ist doch was falsch. Mhm. Da würde ich A, nein sagen, B, würde ich das Ding schleunigst deinstallieren und B, würde ich mir überlegen, sollte ich nicht vielleicht einmal den Rechner neu installieren, wenn sowas passiert. Weil oh, ja. dann war es vielleicht nicht wirklich WinSip. Mhm. Ne? Oder es war WinSip mit noch irgendwas, was ich nicht haben wollte. Ähm, ein dritter Fall Irgendeine Software, der Namen ich mir überhaupt nicht erklären kann, und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum die ausgerechnet jetzt ins Internet will, fragt sowas an, ja? Jetzt sind die Cyberkriminellen ja nicht blöd, ja? Also, der Bankentrojaner heißt ja nicht Bankentrojaner.exe, ja? <lacht> Sondern der kriegt halt, kriegt halt irgendeinen Namen verpasst, der mir vorgaukeln soll, das geht hier mit rechten Dingen zu, so also keine Ahnung, ja? Word.exe, mhm. oder? Ja, dann Word vielleicht mit Ö geschrieben ja. oder sowas, ja. ja, möchte ins Internet, wo man denkt, ja, ja, nur auch da kann ich mir die Frage stellen, Moment, ich habe jetzt Word seit zwei Jahren bei mir auf dem Rechner und jetzt auf einmal sagt Word, das will ins Internet, nee, 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 nee ist aber mhm. komisch, ja. also mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kann man schon auch aus solchen Nachrichten was rauslesen, mhm. ja. oder auch, ich, ich bekomme die berühmte Rechnung geschickt, hm. Mach die auf und dann sagt Word, ja, äh, du musst jetzt hier ein Makro aktivieren. Ja? Ich mache andauernd Word-Dokumente auf, in denen Text drin steht. Da muss ich nie ein Makro ak aktivieren. Ja? Was ist ein Makro? Ähm, oh, Kurzer technischer Exkurs. Wie verpacke ich denn jetzt irgendwie meine Schadsoftware? in irgendetwas, was unverdächtig aussieht. Ja. Also, ich könnte natürlich sagen, ja, was weiß ich, wir sind vielleicht in einer Geschäftsbeziehung oder ich, nee, anders. Ich weiß, du kaufst von vielen Leuten was. Ja, wahrscheinlich kaufst du ab und an mal Sachen von Amazon oder so, ja? mhm. Dann schicke ich dir halt irgendeine Datei, eine Word-Datei, so fälschende Absenderadresse, ja, hier ist deine Amazon-Rechnung oder so. Und viele Leute entweder machen das gedankenlos auf, weil, pff, ja, äh, mal gucken, was habe ich denn da schon wieder gekauft? Letzte Woche habe ich wahrscheinlich wieder vergessen. Oder man ich sich, äh, das kann eigentlich echt nicht sein, aber ich muss mal gucken, was wollen die denn um Gottes Willen? So, und dann machst du das Dokument auf und in diesem Dokument steht natürlich irgendein Text, ja, mhm. was weiß ich, dann ist da vielleicht tatsächlich irgendeine Rechnung an die Hasenfutter-KG in Haselünne mhm. und du öffnest das, ach oh Gott, ja, hier, Rechnung für Hasenfutter-KG nee, ist falsch, ja, löscht einfach weg. Nur, wenn du die öffnest, dann kommt so ein Hinweis: Ja, kannst du bitte kurz Makros aktivieren? So, was sind denn jetzt Makros? Ähm, Microsoft hat sich mal irgendwann überlegt: Es wäre doch schön, wenn man mit Word, PowerPoint, und Excel ein bisschen mehr machen kann, als nur so an Dokumenten rumschreiben, sondern dass man da auch Vorgänge automatisieren kann oder ähnliches. Und dafür sind dahinter Programmiersprachen. Okay. Die sogenannten Makrosprachen. Und. Ähm, in diesen Programmiersprachen kannst du auch Dinge machen, die für Hacker interessant sind. Also zum Beispiel kannst du, wenn das Dokument geöffnet wird, in dieser Sprache hinterlegen, so, wenn das Dokument geöffnet wird, dann gehst du bitte auf die URL, hier liegt die Schadsoftware.ru slash sowieso und dann lädst du bitte bankentrojaner.exe herunter und dann führst du auf dem Rechner bankentrojaner.exe aus und der installiert sich dann. Ja. So, das heißt, es ist quasi so, ein, so eine Art trojanisches Pferd. Ja. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo du dass so startest, wie der Hacker sich das wünscht, dann passiert da halt das, was der Hacker möchte, nämlich dann wird das eigentliche Schadprogramm okay. hinterhergeladen. Okay. So etwa funktioniert das. Funktioniert aber nur dann, wenn ich auch so doof bin und klicke tatsächlich auf ja klar, mhm. darf dürfen hier Makros laufen. Also und auch da Dinge, die sonst nie passieren, ja, also Du hast ja eine, auch als Laie hast du eine bestimmte Erwartungshaltung. Was passiert, wenn ich ein Dokument öffne? Was passiert, wenn ich auf eine Webseite gehe? Und wenn da irgendwas anderes passiert, insbesondere wenn da was passiert, wo man okay oder abbre abbrechen klicken sollte. Mhm. Wenn ich nicht genau weiß, warum es Sinn macht, hier auf OK zu klicken, dann muss ich auf abbrechen klicken. Okay. Und ja, das <lacht> okay. kann dann dazu führen, dass irgendwas dann nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich gerne hätte. Okay. Aber ähm, so eine gewisse Paranoia ist da, glaube ich, angebracht.
0: Ja, eine gewisse Skepsis. Kannst du vielleicht noch mal was zu sicheren Download-Quellen sagen? Weil äh, ich habe mal mir sagen lassen, ja, wenn du das von so einer offiziellen, was auch immer das sein soll, ähm, Internetseite runterlädst, die du kennst, chip.de oder was, dann ist es meistens eine sichere Angelegenheit, aber äh, passt da ganz genau auf, wo du etwas runterlädst?
1: Ähm, das, ist, das ist so sicherlich richtig. Na? Also wenn ich auf die Download-Seite von einem großen äh, Computermagazin gehe und da sind dann entsprechend Download-Links für äh, irgendwelche Tools, die ich gerade brauche und ich lade das von dort runter, dann habe ich eine relativ hohe Sicherheit, dass ich dort auf der Seite des Herstellers entsprechend lande und erstmal keine Schadsoftware installiere. Mhm. muss nur an der Stelle was anderes klar sein. Ja. Wenn ich solche Tools runterlade und installiere, dann bin ich auch dafür verantwortlich, hinterher zu schauen, ist dieses Tool denn heute Morgen, übermorgen auch auf meinem Rechner sicher. Im Regelfall gehe ich ja dahin, weil ich kein Geld ausgeben will. Das heißt, ich habe irgendwas, keine Ahnung, ich möchte irgendwie ein Fotoalbum irgendwie fertig machen für die Oma und lade mir eine Bildbearbeitungssoftware runter und die soll dann bitte gratis sein. Mhm. So Kann ich über diesen Weg gut machen, nur diese Software fällt dann auch unter meine Softwarehygiene mit drunter. Das heißt, ich muss mich dann auch für diese Software darum kümmern. Ist die aktuell? Gibt es Patches dafür? Ist die nicht mehr aktuell? Und weil die ja gratis ist, wird der, derjenige, der es programmiert hat, das wahrscheinlich schon nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben im Open-Source-Bereich, aber ob der die dann dauerhaft ähm, betreut und sicher hält Weißt du nicht. Hm. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tut das nicht. Ja, keine Ahnung. Der hat die im Studium geschrieben, total super, alle freuen sich. Jetzt hat er irgendwie einen Job, dann lässt das Projekt halt liegen. Und dann gibt es halt keine Updates mehr dafür. Und hm. diese ganze Software, die schreibt er ja nicht vollständig selber, sondern die Software wird ja in so einem Baukastenprinzip geschrieben. Das heißt, der sucht sich für Funktionen, die er braucht für seine Software im Internet sogenannte Softwarebibliotheken zusammen, die halt immer Teilfunktionen machen. Ja, Es also wird sich keiner beispielsweise neu überlegen, wie kann ich denn eigentlich ein Foto so kodieren, dass dann Gift raus wird. Mhm. Ja, das Problem hat schon mal jemand gelöst. Das heißt, ich lade mir dann aus dem Internet eine Bibliothek runter, die irgend so ein Foto, in welchem Format auch immer das dann ist, eine Bitmap oder sonst was, die dann Gift draus macht oder ein JPEG draus macht. Programmiert mhm. keiner selber. Und dann, dann wird das Problem ja noch größer, weil diese Bibliothek, die der runtergeladen hat, ist die eigentlich sicher? Und der Typ, der die geschrieben hat, macht der eigentlich Updates noch dafür? Und wenn der ein Update für seinen GIF-Encoder macht, lä lädt dann der Typ, der meine Bildbearbeitungssoftware geschrieben hat, diesen GIF-Encoder runter und macht eine neue Software-Version und, äh, und benachrichtigt mich dann, du musst diese neue Software-Version runterladen. Okay. Ja, also in vielen Fällen dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, es sind eigentlich zwei Fragen. A, von wo lade ich es runter? Und ja, da macht es Sinn, gerade wenn ich mich nicht auskenne, dann eben über so ein Vehikel zu gehen, ja, dass ich halt beispielsweise das über eine Softwarezeitschrift mache. Und Freunde, man kann sich darüber streiten, ob Computer, Bild eine Softwarezeitschrift ist. ja. Mhm. Also will ich nur mal sagen. Ähm, nur dann hinterher muss ich mir auch überlegen, was mache ich mit dem Ding auf meinem Rechner? Mhm. Also wahrscheinlich ist es sinnvoll, die für den Zweck einzusetzen, für den ich sie brauche. Und wenn der Zweck erledigt ist, dann aber auch zu sagen, jetzt deinstalliere ich das Zeug wieder.
0: Okay. Vielleicht noch ein Wort zu Online-Banking. Wie stehst du dazu und was sind da deine zentralen äh, Sicherheitstipps?
1: Online-Banking ist, kann man kein Problem mit haben aus meiner Sicht. Also, aber hier geht es natürlich darum, und da ist es natürlich besonders wichtig, dass ich das von einem Gerät mache, wo ich sicher sein kann, dass dieses Gerät sicher ist. Das haben, wir, haben wir heute Morgen im Vorgespräch? War ja noch eine Kollegin dabei, die sagte: Also, meine Eltern, die machen das immer vom PC, das ist denen auf dem Smartphone nicht sicher genug. Mhm. Da erinnern wir uns ein bisschen an das, was wir vorhin gesagt haben: Beim Smartphone oder bei einem Tablet ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Ding technisch einigermaßen auf dem aktuellen Stand ist und einigermaßen sicher ist. Ja, dass auch der Browser, den ich fürs Online-Banking benutze, äh, äh, Updates hat und also wenig Schwachstellen hat oder dass die Banking-App, die ich verwende und von der Bank runtergeladen habe ähm, oder beziehungsweise aus dem offiziellen Store runtergeladen habe, der geprüft hat, dass es das wirklich von der Bank ist, das wird einigermaßen in Ordnung sein. Wenn ich das jetzt auf dem PC mache, dann ist ja wieder die Frage, ist das Betriebssystem gerade aktuell? Hm ist der Browser, mhm. mit dem ich aufs Online-Banking draufgehe, aktuell. Ja, ja. Bin ich sicher, dass ich nicht auf einem der vielen Wege, die wir da besprochen haben, Schadsoftware eingeschleppt habe. Mhm. Das macht es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Also gerade, wenn ich mich weniger gut auskenne, macht es vielleicht sogar doppelt Sinn, Online-Banking gerade nicht vom PC zu machen, sondern vielleicht eher auf dem Tablet in der Banking-App. Denn wenn da mal was schief geht, kann ich da deutlich ich meine, dann kommt man ja irgendwie in so einen juristischen Bereich. Ja. Irgendwie Geld ist weg. Ich sage, ich war das aber nicht. Die Bank muss mir das Geld wiedergeben. Die Bank sagt, du hast dich dusselig angestellt. Wir geben dir gar nichts. Mhm. In so einer Situation kann ich natürlich, wenn ich sage, guck mal, ich habe das hier mit diesem Tablet gemacht, kann man sehen, das ist irgendwie aktuell. Das ist die aktuelle Online-Banking-Version. Da sind auch Logs irgendwie noch da, weil ich habe mich gar nicht drum gekümmert. Also genau das da drauf, das kann man sich forensisch angucken. Da habe ich deutlich mehr Chancen, als wenn ich jetzt irgendwie online banking vom Spiele-PC meines Sohnes gemacht habe und wenn dann hinterher ein Forensiker kommt, sieht er, auch da hat irgendeiner einen Keylogger drauf installiert und was weiß ich nicht alles. Ähm, da kann es dann schwieriger sein nachzuweisen, dass die Bank das bezahlen muss. Also, wie in allen anderen Fällen, bitte wichtige Sachen mit einem Gerät machen, wo ich entweder mich selber um die Sicherheit gekümmert habe oder wo ich berechtigten Grund zu der Annahme habe, das Gerät ist sicher, weil da hat sich der Hersteller mit Patches und Updates und so weiter drum gekümmert. Das ist dann wahrscheinlich besser. Gibt aber bei Online-Banking noch ein anderes wichtiges Thema. Ich möchte es noch einmal kurz ansprechen. Früher war Online-Banking ja schön. Da habe ich einen Benutzernamen eingegeben, da habe ich ein Passwort eingegeben, da bin ich da reingegangen, konnte mir alles angucken. Und na Gott, ich meine, das einzig Nervige war, wenn ich Geld überweisen wollte, dann hatte ich da irgendwie so einen Zettel mit so Tannennummern nummern und musste dann da immer Nummer 87 oder Nummer 93 eingeben und los ging das. Das war Geld. dein schön. Also aus Benutzersicht war das aus Benutzersicht war das ja schön, weil das war ja noch vergleichsweise wenig nervig. Heute ist das ja noch anders. Jetzt gehe ich da rein, dann muss ich um überhaupt in das Konto reinzukommen, da kriege ich dann schon die erste SMS und muss einen Code eingeben oder noch schlimmer, ich muss da irgend so ein Authenticator nehmen hier, keine Ahnung, bei meiner Bank ist das so. Ich das mit Face ID. Dann, ne, äh, ja, äh, ja, genau, du musst dann da wahrscheinlich, ja, du musst Face ID machen genau. oder teilweise musst du in so ein Pixelcode da der Kamera zeigen und dann auch wieder eine Zahl eingeben. Nervig, oder? Ich finde, ich finde das unglaublich komfortabel, muss ich sagen. Wenn ich mich einlogge
0: bei meiner Bank-App, dann guckt die mich an, ich guck sie an und zack bin ich drin und dann mache ich meine Überweisung fertig. Oh, und dann kriege ich äh, ein Knöllchen, das ich bezahlt habe, mache ich das mit einem QR-Code, einmal dranhalten, dann wup, wup, vibriert es einmal, dann sind alle Daten eingetragen, ich drücke auf Bestätigen, nochmal
1: Face-ID und zack, weg ist die Kohle. Wunderbar. Mhm. Okay, super. Jetzt mal, jetzt mal die spannende Frage. Wofür ist Face-ID an der Stelle gut? Ja, um mich zu identifizieren. Mhm. Oh Gott, jetzt habe ich mich verhindert. Nee, 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 jetzt. das ist, nee, ist genau richtig. Das ist nämlich ein ganz wichtiger weiterer Schutzmechanismus. Weil selbst wenn mein Rechner gehackt ist. Oder der besonders begabte Hacker hat mein Smartphone gehackt oder sonst was. Und er hat für sich selber eingetragen, überweise das ganze Geld auf mein Konto auf den Philippinen. Ihm fehlt immer noch was, nämlich dein Gesicht. Oder wenn du so einen Code mit, einer, äh, mit irgendeiner SMS-Pin äh, oder TAN bestätigen musst, dann wird er wahrscheinlich nicht gleichzeitig dein Smartphone gestohlen haben. Ja? Oder er hat deinen Fingerabdruck nicht. Mhm. Oder, oder, oder. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache, nennt sich Multifaktor-Authentifizierung. Mhm. Worum geht es dabei? Dass es nicht nur darum geht, dass ich etwas weiß, nämlich das Passwort, ja, das, dieses Wissen, das kann man mir abluchsen, sondern es geht im Zweifel auch um etwas, was ich habe, ja, nämlich mein Smartphone. Ganz, Wie du selber auch sagst, ganz häufig läuft das ja übers Telefon und das Telefon ist ja auch mit deinem Konto verknüpft. Mhm. Das heißt, mit einem anderen Telefon würde das in Bezug auf dieses Konto nicht gehen. Und drittens, irgendetwas, was ich bin. Ja, über meine Fingerabdrücke oder Ähnliches verfüge erstmal nur ich. Gut, wir können jetzt auch noch eine halbe Stunde darüber diskutieren, wie ich eigentlich irgendwie Fingerabdrucksensoren, Face-ID und sonst was austricksen kann, nur das Gute ist ja, das ist ja nicht James Bond, der versucht, dein Bankkonto zu knacken. Der würde das irgendwie schaffen. Sondern das ist ein Krimineller, der begrenzt Zeit hat. Ja? Also genauso wie in der Kneipe jetzt der Trickdieb nicht 20 Minuten lang um mich rumtouren und versucht, mein, äh, mein Portemonnaie zu stehlen. Der nimmt, hat eine ganz kurze Zeitspanne und wenn er es dann nicht schafft, dann guckt er halt, ist da noch ein anderer Besoffener, den ich beklauen kann. Und so ist das im Internet auch. Und das heißt, der macht sich nur begrenzt Mühe. Ja, also sprich, wenn er feststellt, ja, ich konnte jetzt da vielleicht irgendwie das Online-Banking-Passwort von dem Typ kriegen, aber irgendwie durch diese äh, Multifaktor-Authentifizierung komme ich jetzt nicht durch, ja Gott, versuche ich halt jemand anders zu hacken. Mhm. Gut, und auch da gilt wieder dasselbe wie bei allem anderen. Und ich glaube, bei Geld kriegt man es hin. Ja, wenn auf einmal dein Smartphone sagen würde, autorisiere diese Überweisung. Und du hast die letzten zwei Tage keine Überweisung getätigt. Du würdest den Teufel tun. Mm. Ja? Du würdest klicken Nein und du würdest deine Bank anrufen Hilfe, Hilfe. Irgendjemand hat mich so halb gehackt. Mm. Ja? Und dann würde man das schon klären. Ja? Ähm, äh, nur auch da, es gibt schon wieder die ersten Angreifer, die versuchen, die Leute mürbe zu machen. Ja? Mm. Und dann kriegst du Bing, bitte sag okay. Nein. Bing, bitte sag okay. Nein. Bing, bitte sag okay. Nein. Ähm, die Antwort ist 19. Statistisch gesehen, im Mittel, du musst es 19 Mal machen und selbst wenn da 19 Mal steht, überweise mein ganzes Geld auf die Philippinen. Irgendwann sind die Leute so nervt, dass sie sagen, ach komm, da muss irgendein IT-Fehler sein, ich klicke mal auf ja. Okay. <lacht> und das, das musst du dann aushalten, im Zweifel dann vielleicht aus Handy ausmachen und dich an irgendeiner Stelle melden, hier muss irgendetwas komisch sein. Kein Dienst, der irgendwas mit rechten Dingen zu tun hat schickt dir 19 Mal oder 30 Mal hintereinander, bitte bestätigen, bitte bestätigen, bitte bestätigen. Ja, da ja. und du hast schon beim ersten Mal gesagt, nein. Ja. Dann ist irgendwas komisch. Ja? Also auch da Statistisch gesehen, nach wie viel mal Fragen hören die denn auf? Ähm, das macht ja kein Mensch. Das macht eine Maschine. Im Zweifel, der macht das auch die Maschine kann das auch tausendmal machen, so wenn ein, die einmal so ein eingestellt wird. Ne? Ja. Kostet den Hacker ja nichts. Warum? Der macht das ja nicht mit einem Rechner, den er bezahlt. Ja. Der macht das ja mit einem Rechner, den er irgendwo gehackt hat und der für ihn dann diese Aktionen durchführt. Das heißt, das, das macht ja diese Art Kriminalität so attraktiv. Ja? Ja. Ist, also der einzelne Angriff kostet den Hacker praktisch nichts, ja, du bist auch in Sicherheit, ja, wenn ich in der Kneipe um dich rum tanze und dein Portemonnaie klauen will, ja, du könntest mich erwischen. Da kommt A die Polizei und B, bevor die Polizei überhaupt da ist, so wie ich dich einschätze, krieg ich von dir und von deinen Freunden ordentlich die Fresse poliert, dass ich nicht wieder tue. ja? Das ist mit einem Risiko behaftet für die lumpigen 50 Euro, die du noch im Portemonnaie hast, ja? ja? Irgendwie dir auf dem Rechner eine 50-Euro-Transaktion abzuzocken und diese 50 Euro dann zu mir zu überweisen, wenn mich das nichts kostet, und du kannst mir nicht auf die Fresse hauen, weil du gar nicht weißt, wer ich bin, ist viel, viel, viel angenehmer. Ja. Deswegen, deswegen nimmt das halt zu. Und deswegen nehmen auch solche Angriffe, wo man sich als Privatperson fragt, warum macht sich einer die Mühe, mich hier für 50, 100, 200 Euro abzuzocken? Das ist ganz einfach. Wenn es mich null kostet, um 100 Euro abzuzocken, dann hindert mich nur meine persönliche Moral daran, sonst gar nichts.
0: Ja? Okay, Alpha, ganz schön viele spannende Informationen. Ich kann wahrscheinlich nie wieder an die Zahl 19 denken, ohne dabei an dich zu denken. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am Ende. Du hast uns schon wahnsinnig viele Tipps gegeben, aber es gehört nun mal zu diesem Podcast, dass wir am Ende nochmal um eine sogenannte Takeaway-Message bitten. Was wäre deine persönliche Handlungsempfehlung für Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen IT-Sicherheit? Ganz kurz und knapp.
1: Überlegt euch, wie viel ihr von IT versteht und benutzt Geräte, die zu eurem IT-Verständnis passen. Ende. Alpha Barry, vielen Dank für deinen Besuch bei Nachgehackt. Sehr
0: gerne. Das war Nachgehackt, der Podcast zu IT-Security. Präsentiert von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am horst görz institut für IT-Sicherheit. Sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es sonst noch Abo-Button gibt. Und ansonsten gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.